capítulo 1. Señor Jesús te damos gracias por este día, gracias por esta ofrenda Señor pedimos que uh, la, este, la generosidad sea multiplicada en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias, amén, por favor mujeres, gracias Este, <coughs> quiero, quiero lanzar una serie de prédicas que nos va a llevar hasta el día de resurrección Vamos a estar haciendo dos series al mismo tiempo Uno el miércoles y el otro el domingo Este el domingo vamos a comenzar uno que, sea, que vamos a hablar Acerca de la presencia de Dios Y eso también nos va a llevar hasta el día de resurrección Pero los miércoles quiero, yo, yo he deseado mucho hablar de eso Yo lo he enseñado en, otros, en otras ocasiones Pero lo he querido predicar aquí a ustedes porque es, es algo muy, muy profundo y, y algo que no muchos cristianos saben de, de la, el vínculo entre nosotros, de lo que nosotros creemos y somos como cristianos y los cimientos judíos que nosotros tenemos o sea obviamente los judíos vienen de yo he, yo he hablado mucho de eso cuando uh, Dios sacó a los israelitas de Egipto los hizo su propio pueblo les dio su palabra y los, los dio eh, los, los ingresó en, en la tierra prometida pero es de, de, de Israel de Abraham de Isaac de Jacob <coughs> perdón y uh, Jacob tuvo, tuvo 12 hijos que llegaron a ser los padres de las 12 tribus de Israel Y a través de la tribu de Judá este, nació Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús todo el mundo puede tener salvación Entonces nuestra salvación no, no pasa en un vacío, tiene cimientos nuestra, nuestra fe, nuestras creencias de hecho este mismo libro este es el cimiento y eso fue dado primeramente a los judíos y Jesús es el cumplimiento de todas las escrituras es el cumplimiento de Israel y en él bueno en, en, en Cristo Jesús se cumple lo que Dios dijo a Abraham cuando Dios primeramente llamó a Abraham y le dijo a través de ti todas las familias del mundo serán bendecidas Porque Cristo Jesús es también hijo de Abraham y en él bueno todos nosotros aquí hemos sido bendecidos no es cierto Gracias Ándale no me conocen todavía que quiero un fuerte Amén a eso gracias Entonces la razón de esta serie es más que académico Es más que algo interesante eh, no es, este, es para, para este, este, poner nuestra fe sobre unos cimientos Que nosotros tenemos en las escrituras Que vamos a, a ligar la, la vida, la obra de, y el ministerio y la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesús Con lo que Dios estableció con su pueblo Israel En Levítico capítulo 23 
este, no, no tienen que cambiar ahí pero, pero eso abarca todo el capítulo y no tenemos tiempo para leerlo todo pero Dios, pero Dios a los judíos les dio siete fiestas durante el año que deberían celebrar y, y, y durante esos próximos cinco semanas yo quiero investigar estas fiestas Cuál es su significado, cuál es, cuál es el cumplimiento en Cristo Jesús y qué, y qué significa para nuestras vidas ahora mismo y para entonces Entonces eso va a ser muy interesante Ay, ay híjole, Hay muchas buenas cosas que, que hay que investigar en, en, en esto Entonces Uh, quiero que sepamos de esos cimientos porque vamos en rumbo el día de, de la resurrección De hecho el mero día de la resurrección es, uno de las de la, es una de las fiestas del Señor Que pasa en el mismo día de la resurrección Y nosotros vamos a hacer este, el primero de abril este, bueno en marzo vamos a comenzar a anunciar eso Pero si quieren ponerlo en sus calendarios desde ahora El miércoles primero de abril vamos a hacer algo que se llama un Seder Y un Seder es una cena, una cena que celebra la Pascua La Pascua es cuando eh, los judíos, eh, la noche que ellos fueron liberados de Egipto Cuando ellos pusieron la sangre del Cordero sobre sus puertas Para que la muerte les Pasara, les sobrepasara Entonces pero qué es la Pascua La Pascua es una de las fiestas del Señor Y yo quiero culminar nuestro tiempo En este Seder En este Seder hablando de la Pascua De hecho vamos a tener un, un pastor que, que, uh, que nos va a administrar este Seder En español este que él ha, lo que él ha hecho por casi toda su vida ministerial es uh, ministerio a los judíos cristianos Entonces él va a ser un tiempo fantástico pero quiero poner el cimiento llegando a esto No, no quiero que nada más lo hagamos oh, okay, fue, que, que fue, fue muy bonito pero no, 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 no hay mucho más que escudriñar en las escrituras Bueno de hecho vamos a, a, a poner el contexto en esta noche no vamos a estudiar una, ninguna fiesta todavía vamos a poner el contexto y el contexto se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 14 y dice así y dijo Dios que haya luces en el firmamento ok cuáles son las luces del firmamento las estrellas el sol, el sol, la luna, las planetas que, hay, que haya luces en el firmamento Que separen el día de la noche Y que sirvan como señales de las estaciones Como señales y estaciones de los días y los años Que brillen en el firmamento para iluminar la tierra bueno uno no pensaría que eso tiene nada que ver con las fiestas del Señor Pero sí tiene mucho que ver Porque Dios dio estos que, que sirvan como señales de las estaciones o, o en otras traducciones que señales y 
estaciones Son cosas distintas en el hebreo y en ese, los próximos momentos vamos a, a mirar qué quiere decir Pero Dios colocó a los cuerpos celestiales para marcar el paso de, de los días los meses, los años y las estaciones Obviamente sí, eso es como nosotros determinamos el día Cuando hay luz es día, cuando no hay luz es noche Ok, eso es muy fácil Pero con el movimiento de las estrellas este, uh, Nosotros identificamos cómo hacer nuestro calendario Nosotros sabemos cuándo cambian las estaciones El movimiento de las planetas, las estrellas y la luna nosotros Dios puso eso para que pudiéramos como para que supiéramos cómo, cómo navegar nuestras vidas O sea ahora voy a decir algunas cosas en unos momentos que quiero hacer clarísimo Que nadie este, me malentienda algo que no estoy queriendo decir Nosotros no navegamos nuestras vidas por los cuerpos celestiales nosotros no buscamos a la sol, luna, las planetas o las estrellas para identificar nuestro futuro o nada de eso es astrología y nosotros no hacemos esto ok Entonces, no estoy diciendo nada de eso entonces que nadie me confunda digan sí, pastor le entiendo bien Solo sonó como ok sí, pastor le entendemos bien ok muy bien gracias pero este uh, hace miles de años uh, los, los habitantes de las islas del sur pacífico hacían sus canoas y navegaban literalmente cientos y miles de millas sobre el, sobre el mar y ellos pudieron encontrar otras islas en el océano ¿Cómo? por navegar por las estrellas ¿Cómo se hace eso no tengo la menor idea pero, pero ellos este, uh, uh, pudieron abrir los secretos de cómo navegar por las estrellas, por los cuerpos celestiales Y Dios los puso ahí para marcar el paso de tiempo y estaciones Pero, oh no, 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 ahorita yo iba a adelantarme, voy a hablar de estaciones en un segundo Pero quiero hablar de señales, la palabra en hebreo es la palabra ot, todos digan ot Eso quiere decir señales una señal cuando uno mira en, en, en el hebreo quiere decir una confirmación visual ¿Okay? Una confirmación visual, una marca que denota un asunto o a una persona Una señal como dicen señales y prodigios como dicen las escrituras Dios hizo señales y prodigios cuando liberó a Israel Esa es esa palabra Ot hizo una confirmación visual hizo algo palpable, algo tangible que ellos podían ver y marcar También quiere decir es un medio de comunicación o un recuerdo Por ejemplo este, mi argolla de matrimonio sería un ot, sería una señal Es un recuerdo de mi madre. Mira, no podría olvidar con argolla o sin argolla, yo me recuerdo que estoy casado, ¿eh? Pero es un símbolo, es gracias, gracias. Pero es un símbolo, es un es un comprobante visual. Estoy casado. Entonces, eso eso sería como tipo de señal. 
ejemplos en la Biblia donde se usa esa palabra Ot cuando Dios, Después del diluvio cuando Dios puso su arco iris en el cielo Esto fue una señal, un Ot Una confirmación, digo nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio Y como señal voy a comprobarlo con mi arco iris en el cielo Entonces es una comprobante, un comprobante visual algo tangible um, Otra este cuando Cuando los israelitas iban a, a tomar a, a, a poseer la tierra prometida En Jericó Este había una mujer Rahab que ocultó A los dos espías Y ella salvó, les salvó la vida Y ellos dijeron nosotros te vamos a salvar Tu vida y la de tu familia Pero pon esta cuerda roja En tu ventana para que Sepamos cuál es Esta cuerda ro, roja es un una señal algo que nosotros podamos identificar una identificación entonces Dios puso los cuerpos celestiales para comprobantes para algo visual otra vez nosotros no guiamos nuestras vidas por eso pero el creador de todo el universo es capaz de usar su propia creación para comunicar con nosotros Ok en eso otra vez no me confundan no estamos midiendo el sol y luna o okay, que entonces Dios está diciendo no, 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 no ahorita lo voy a explicar más a fondo um, Otro ejemplo de señales en la Biblia es todos los milagros que Dios hizo en Egipto y en el desierto para con su pueblo Estos son señales es la misma palabra ot o sea cuando Dios dijo yo quiero liberarlos de, de, de Egipto y, dijo, y luego mandó la plaga de, de la muerte Eso fue una señal cuando envió pan del cielo y cuando hizo brotar agua de una piedra Esos eran señales ahora les pregunto ¿qué, qué, de, para qué sirve una señal para qué para prevenirnos de algo o, o un señal es también como un anuncio para anunciar el camino verdad cuando estamos manejando y, nos, y, y yo vio sobre la vía princesa y cuando dice vía princesa yo sé es, es un anuncio una señal para mí y es hora de bajarme de la autopista ¿Verdad? Entonces hay, un, hay esos tipos de anuncios y señales alrededor de nosotros que es algo visual, algo tangible, un recordatorio. Y eso es lo que dicen de las mismas, de los mismos cuerpos celestiales. Pero en todo eso quiero tener un punto de aplicación para nosotros. Dios sí da confirmaciones a nosotros. Cuando estamos pasando por cosas o no sabemos qué hacer. Cuando le clamamos a Él, Él da confirmaciones. Pues ¿cómo? A través de paz. La Biblia dice de que, que, que el paz de Dios les, les guíe. Y, y esta palabra guiar en el Nuevo Testamento literalmente es que la paz de Cristo sea como un, un árbitro. Este, que, que dicen las, lo que es una buena jugada y lo que es una infracción. Si dices yo, yo no sé qué hacer tomo este, este trabajo o este si voy a esta casa o esta casa o no sé qué hacer en tal situación Señor señálame indícame Dios 
Dios nos ayuda a entender Tal vez a, a través de, de visiones o sueños Tal vez a través de una palabra del Señor para ti Tal vez durante una prédica Tal vez en los meses que hemos uh, sido una iglesia este, un, la, la parte hispana aquí Tal vez me has escuchado predicar Y tú dices wow como que Dios me estaba hablando Mira esa es una señal, una confirmación para ti entonces Dios sabe cómo comunicar con nosotros Si hay algo incierto en tu vida Sabes que Dios lo puede aclarar Y Dios puede confirmar Entonces Entonces amor dame tu teléfono por favor Dios tiene uno de estos Ahora no, no es un teléfono por decir Pero en mi teléfono yo tengo mi calendario Mis citas, mis, mis correos electrónicos y, y todo eso para, para ayudarme a hacer el, el trabajo que hago ¿Verdad? Pero, pero si no fuera por esta santa cosa yo, yo perdería casi todas mis citas Yo las olvidaría Pero esa cosa me mantiene a tiempo Haciendo lo que debo hacer Dios tiene una agenda Dios tiene su calendario, Dios tiene su libreta de citas y sabes que tu nombre está apuntado ahí Dios tiene citas contigo, un lugar y un tiempo apropiado para, para este, reunirse contigo Ahora cuando dice de los cuerpos celestiales de que son para señales y estaciones Escuchamos la palabra estaciones y qué es lo que pensamos Invierno, primavera, otoño, verano Eso no es lo que quiere decir La palabra en el hebreo es uh, moed okay. uh, oh, es, es, es algo que, que yo pasé en mis notas Perdón. Hasta Cristo Jesús cuando estaba hablando de los últimos tiempos Él dijo entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas En los últimos tiempos Entonces cuando hay cosas raras que están pasando en el cielo Tal vez Dios está tratando de llamar la atención de la gente del mundo Y ay, en eso podríamos ir mucho más profundo Pero Cristo mismo dijo eso hay, van a haber señales en, en, en el celeste ¿Okay? Entonces la palabra moed en, uh, uh, en el hebreo quiere decir estación Pero no quiere decir verano o primavera eh, Quiere decir un lugar y un tiempo específico o de, y determinado Es un momento sagrado, es un, un festival sagrado Ay perdón lo puse en inglés ahí <risa> También es un momento decisivo El momento cabal El momento Mira Dios nunca llega tarde Aunque cuando nosotros pensamos que llega tarde No ha llegado tarde ¿Alguien puede decir amén? Entonces eso es lo que quiere decir Moed Un lugar y un tiempo determinado Específico También cuando habla de las siete fiestas del Señor En las escrituras Habla usando esa palabra Los Moed del Señor Y eso es lo que significan también los cuerpos celestiales Un Moed para, para marcar los momentos cabales En que el Señor quiere reunirse con su gente 
Y es esa misma cosa que él identifica como sus siete fiestas mis, Entonces en vez de decir fiesta nosotros podríamos decir mi, lo, los, las, los siete, uh, re, las siete reuniones de Dios con su pueblo Las siete reuniones con Dios, de Dios es el momento decisivo Entonces este um, ya, ya dije todo eso Entonces este, además Dios ha puesto su reloj por los cuerpos celestiales Si nosotros determinamos nuestros relojes y nuestros calendarios por los cuerpos celestiales Dios los usa también Salmo 104 19 dice tú Hiciste la luna que marca las estaciones, las moed, los tiempos, los puntos clave, los momentos sagrados, las reuniones Tú has puesto la luna para estas cosas Además Salmo uh, 89 versículo 37 dice como la luna Fiel testigo en el cielo Dios mismo dice de la luna que es su fiel testigo en el cielo De hecho cuando Dios estaba hablando a los, a los israelitas recién este, liberados de la esclavitud Él les dijo este, quiero que marquen los meses pero los meses lunares entonces un mes en, según el calendario hebreo es un poquito más corto que los meses nuestros Que nosotros funcionamos sobre el calendario solar ¿Okay? Entonces los meses de, de los judíos son de 28 a 30 días Los nuestros son de 30 a 31 días y solo febrero tiene 28 entonces los, los nuestros son un poquito más largos Pero los judíos funcionan sobre un calendario lunar Entonces y, y, y según la luna es cuando Dios dijo van a marcar los meses Y cada mes o cada nueva luna van a tener un, un, una celebración No una de las fiestas marcadas pero una celebración específica Para honrarle al Señor pero en las otras siete fiestas van, fiestas van a ser determinadas por el movimiento de la luna según los meses Entonces hay los, las fiestas, las fiestas principales la Pascua especialmente la Pascua y Sukkot Que es la, la fiesta de los tabernáculos esto uh, todavía no eso Byron, en, en un momento voy a llegar allí Um, ellos van, uh, uh, ellos caen sobre la luna llena y Dios lo hizo así a propósito okay. Por eso nunca te has dado cuenta de que el, el, el día de la resurrección es un, un día diferente cada año Nunca te has preguntado por qué No, ok yo les voy a decir pues <ríe> Es porque el día de la resurrección cae sobre una fiesta judía que corresponde con la Pascua La Pascua es cuando Cristo murió en la cruz tres días después resucitó Pero esas son festivales lunares pero nuestro calendario es solar Entonces no concuerda cada año 
Entonces a veces en el final de marzo, a veces principio de abril, a veces final de abril Porque nuestro calendario solar lo tenemos que ajustar para que caiga sobre la Pascua judía Y eso es porque este día brinca mm, Aprendieron algo nuevo Muy bien Luego este, esta noche y les quiero invitar a hacer esto Solo les va a tardar unos 10 minutos máximo Lee Levítico capítulo 23 y es, es un, 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 uh, un corto repaso de, los, de las siete fiestas No hay tiempo para hacerlo en ese momento pero te quiero animar a mirarlo Pero lo voy a repasar aún más brevemente Hay cuatro fiestas en la primavera y tres en el otoño Las, las cuatro de la primavera son estas Número uno la Pascua, número dos, la, el, la fiesta de pan sin levadura, número tres, las primicias y número cuatro, Pentecostés. Esas son las cuatro fiestas de la primavera y todos estos tienen que ver con el ministerio de Jesús. Ok, déjenme, eh, vamos a hacer una, una lección agrícola en este momento. ¿Cuándo es la estación en que cosechamos? No, cosechar los frutos. En, en el otoño, sí, septiembre, octubre, es cuando se cosecha en el otoño. ¿Cuándo se siembra? En la primavera, ya pasó el invierno, ya está soleado, ya está cayendo lluvia Ya es el momento de echar la semilla y durante la primavera y el verano crecen y maduran Y en el otoño se cosecha, ¿sí? Ok Pero Dios se deja llevar por esas estaciones también, en la primavera Todas esas cuatro fiestas tienen que ver con la, la primera venida de Cristo. Es su, mira esas cuatro, su muerte, su sepultura, su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que quieren decir esas cuatro fiestas. Y, y sobre esas próximas semanas vamos a estar desempacando esto para que lo veamos con claridad. Pero... Entonces si, si las cuatro fiestas de la primavera tienen que ver con su primera venida ¿Qué creen que significan las últimas tres fiestas? Con la segunda venida de Cristo Jesús Todas esas fiestas tienen que ver con Jesús entonces las fiestas del otoño porque en el otoño se cosecha verdad Cristo es el primogénito de, de el, el, el primero de la resurrección y muchos vendrán después de él Él es la primicia y nosotros la cosecha verdad ok sí pastor sí ok muy bien ok las fiestas de, del, del otoño por favor son estas Fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, Rosh Hashanah quiere decir año nuevo uh, Y luego el día del perdón y luego al final el día de los tabernáculos 
ok ahora vamos a comenzar la semana entrante con las fiestas del otoño porque yo sé que está fuera de orden es que yo quiero terminar con el Seder <ríe> que es, que es las, las fiestas del, um, uh, uh, de, de la primavera en que estamos ahora uh, entonces esas son las, las tres entonces las señales y estaciones marcan el libro de la, la, la libreta de las citas del Señor Dios está hablando ¿ok? A través de, de los cuerpos celestiales Dios aún habla al mundo A través de las escrituras dice que cuando, cuando es una un, Se dice eclipso, eclipse muchas gracias por ayudar a este gringuito <risa> un eclipse lunar significa que algo viene sobre Israel Cuando es un eclipse solar significa las naciones a través de las escrituras uh, Entonces estamos en una temporada en ese momento Cuando hay cuatro eclipses seguidos sobre las fiestas del Señor La fiesta del, de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos el primero y el último del año de 2014 y, la, y otra vez Pascua y tabernáculos en este año Hay eclipses cuatro seguidos sobre estas fiestas del Señor Entonces si Dios usa los cuerpos celestiales para comunicar y si cae sobre las, sus momentos indicados ¿Tú crees que Dios está diciendo algo? yo creo que sí yo creo que sí y tal vez ustedes se han oído hablar de estas blood moons, ¿verdad? las lunas sangrientas este, que, que es un eclipse sobre la fiesta del Señor Mira según el testimonio de las escrituras yo veo algo allí yo veo yo creo que Dios está moviendo Dios está haciendo cosas ¿Qué está haciendo y cómo va a culminar no sé, no sé pero yo estoy persuadido de que estamos en los tiempos, uh, los últimos tiempos Los tiempos del final y Cristo Jesús no tarda en venir Este no, no voy a dar una predicción de cuándo va a venir porque ni siquiera los ángeles ni Jesús saben Solo el Padre sabe entonces en eso no nos vamos a meter no, no, no pero Jesús dijo como una mujer que está dando a luz ella sabe cuando se aproxima el tiempo y esta querida mujer aquí ha tenido cuatro y, oh sí, y, y yo junto con ella ¿eh? o sea hasta dos meses y medio antes comenzó a tener contracciones ligeras verdad y, y, o sea no eran contracciones para Todavía y empujar el bebé pero pero si eran ligeras acomodando los músculos de, de su cuerpo acomodando el bebé para para que estuviera listo para nacer pero ya cuando venían este ya estábamos dentro de un mes ya venían más fuertes y más frecuentes ya que estábamos dentro de una semana aún más fuertes y más frecuentes y cuando estábamos dentro de horas ¡ah! 
muy frecuentes y muy duras las contracciones Y Jesús comparó a los últimos tiempos como una mujer que está por dar a luz Ella no sabe la, la, la mera hora pero sabe cuando se va aproximando Se siente Entonces Jesús dijo lo mismo cuando ven cosas que están pasando señales en los cielos en luna y, y sol y estrellas cuando hay señales cuando hay guerras y rumores de guerras cuando hay, hay hambre y plagas y bla 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 bla, bla, bla toda, toda clase de cosas ahora hambre y guerra y plagas no son nada nuevo eso ha ocurrido ya por mucho tiempo pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero desde Septiembre 11 de 2001 estas cosas han sido más frecuentes y más duros es como las contracciones de una mujer, una mujer que está por dar a luz no estoy diciendo que Jesús va a venir esta noche o mañana bueno si lo hace nos vemos en el cielo ¿eh? no me esperen <risa> yo, yo tampoco Bueno no me esperen porque ya habré ido de por delante ¿eh? <risa> No me malentiendan tampoco ¿eh? <risa> Pero se nota de que cosas Cosas en la misma tierra Terremotos, tsunamis, volcanes Huracanes, uh, uh, Torbellinos y, y toda clase de esas cosas se está enloqueciendo más, más fuertes Cosas al, en, en, este, políticamente alrededor del mundo Oramos de ISIS esta noche Y, y todo en la primavera árabe que pasó hace que Tres años, tres, cuatro años algo así Todo eso son señales Todo eso está pasando Y Dios ahora en el año pasado en este año hay un eclipse sobre los tiempos, los moedes, los tiempos que Dios está diciendo Yo me reúno, voy a hablar con ustedes en ese tiempo y en ese tiempo hasta hay un eclipse Dios está gritando desde el cielo, yo estoy moviendo Moed también tiene otro significado no es solamente el festival, significa reunirse. También se usa para la tienda de reunión. ¿Qué es la tienda de reunión? El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Si no, por, por si uno no sabe. Es el lugar donde Dios instruyó que, que, que ellos a, a, a construyeran para que Él viviera entre ellos. El lugar de ministerio, el lugar de su presencia entre su pueblo También se refiere mucho a través de las escrituras como la tienda de reunión Porque, era, porque el tabernáculo era como una carpa Algo que podían deshacer y volver a hacer, algo ambulante Entonces una, la tienda de reunión, en el hebreo la tienda de Moed la tienda donde Dios eh, eh, no solamente Moed es el tiempo específico es el lugar 
específico. Pero fíjense en eso. Que en Éxodo 25, 20, uh, 22, dice que, que dentro de, de la tienda de reunión había un mueble muy especial que se llama el Arca del Pacto. Y tenía una tapadera con dos ángeles, dos querubinas cuyos, cuyas alas extendían para cubrir la tapadera Y esta se llamaba la silla de misericordia o también el propiciatorio Donde una vez por año y vamos a estudiar eso una vez por año el sumo sacerdote derramaba sangre Sobre el propiciatorio o la silla de misericordia para pedir perdón de los pecados de Israel y Dios perdonará, per, perdonaría Pero dice en Éxodo 25, 22 dice allí, allí me manifestaré a ti Y hablaré contigo desde encima del propiciatorio o de la silla de misericordia De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio lo que yo te mandé para los hijos de Israel Me encanta eso, el prop, ¿Qué es propiciación, propiciación es una palabra, una palabra, una palabra fancy ¿Cómo se dice fancy? Eh, oh, muy chic, es una palabra elegante, una palabra elegante para perdón, la propiciación el perdón del pecados entonces es sobre el lugar de su misericordia que dijo acérquense es allí donde me voy a reunir y cuando dice me manifestaré o me reuniré sabes qué? usa la misma palabra moed no solamente para las estaciones no solo para las fiestas, no solo para la tienda de reunión Sino yo me reuniré, usa el, 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 la palabra, de, de, el, el verbo, la acción Yo me voy a reunir y es la misma palabra con ustedes ¿Y dónde? ¿En la silla de juicio? No, en la silla de perdón, la silla de mi misericordia Dije hace unos momentos de que Dios tiene una agenda Tiene su libreta de citas y tu nombre está escrito en su libreta de citas Bueno la libre, el, el libro de la vida también pero también su libreta de citas Yo no sé lo que todo el mundo, lo, lo, que, lo que todo el mundo aquí esté pasando Las luchas, las los incertidumbres las cosas que estén pasando en tu vida pero sabes que Dios no se ha olvidado de ti Él tiene algo para ti señales y estaciones para tu vida estaciones de lugares de reunirse contigo Él quiere reunirse contigo pero también Él quiere él quiere a, a, a hacerlo en el momento perfecto, el momento preciso Él, tiene, él te tiene escrito, escrito en su libreta de, de, de citas Lo que tú estés pasando Dios dice yo no me he olvidado Y yo tengo el momento perfecto No te adelantes Tampoco te quedes atrás 
pero que estés en paso, paso a paso con lo que Él está haciendo Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de querer ser impulsivos de que si algo no está pasando que ya, que ya, que ya, que ya Si Dios no lo va a hacer yo lo voy a hacer ¿Verdad? ¿O yo soy el único? Ok, ok Me estaban mirando con caras muy santas <ríe> Y no, no me las creo <ríe> Pero tiene el momento específico Y tal vez dices Ay, me, me, yo, yo he estado en ese desierto por mucho tiempo He estado en esa situación por mucho tiempo Dios seguro se olvidó de mí No es cierto ¿Sabes qué? Dios Dios es un experto en el ajedrez En el juego de ajedrez ¿Qué cosa? Él, él hace algo acá Hace algo acá Y hace algo acá Y nosotros nos enojamos Porque Señor la acción está aquí ¿Qué anda de allá, allá, allá? Y Dios dice espera, espera Vas a ver ¿Por qué? Porque el mundo no gira alrededor de nosotros Hay otras cosas que Dios sabe y ve que nosotros no sabemos y no vemos Entonces Dios como un experto en el ajedrez Hace algo aquí, pone algo aquí, pone algo aquí Y nosotros queriendo mover las piezas y Dios no los toques Y luego en el momento preciso el momento decisivo en el Moed Dios llega y dice ya estuvo ya ganamos y nos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ganamos? ¿Te acuerdas que hice eso y eso y eso? Ajá no lo entendiste no. no no lo tuviste que entender Solo todo eso aseguró tu victoria Espera mi momento no te adelantes no pierdas fe, no seas impulsivo, pero no te quedes atrás tampoco. Tu nombre está escrito en, la, en el libro, en su libreta de citas. Y Él está trabajando a tu favor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Voy a pedir que se levanten.